Ja, Kalle Berglund, välkommen tillbaka. Tack, tack. Kul att vara tillbaka. Hur är det där borta i Sankt Moritz? Ja, men det är ju direkt från semestern här för min del så att det är trevligt, det är trevligt. Har ni följt VM någonting eller? Ja, vi kollar lite grann. Vi kollade kvällspasset, eller mor- ja, förmiddagspasset igår kvällstid för oss och sen... Nu på morgonen här innan långpasset så satt vi och kollade igenom 1500 försöken för herrar, semifinal för damerna. Så att det var en, en stabil morgon. Vad roligt. Vi, vi kommer ju till de distanserna eh, i den här podden också och ska gå igenom dem. Men jag tänker vi börjar med damernas hinder och där har ju Elmar lite tankar. Ja, eller min, mina tankar var att det hände ju ingenting som var oväntat. Att, du hade alltså inga vi... tankar egentligen? Uh, nej, uh, mer än att uh, allt det vi sa skulle ske skedde ju att alla gick vidare som förväntade oss ta sig vidare. Till och med Gessa Krause som ju varit ett väldigt osäkert kort uh, tog ju sig vidare på tid uh, till slut med 9.21 som inte är en superbra tid för henne men, men hon hade ju så att 9.44 sen tidigare i år. Uh, det som kanske var lite anmärkningsvärt var ju de amerikanska löperskorna Courtney Freericks och Emma Coburn som båda har OS- och VM-medaljer från de senaste åren bara tog sig bara vidare på tid. Dock så det är ganska, det är ganska stora glapp på damerhinder så jag tror att även om de var fyra i sina respektive hit så tror jag att de ändå hade rätt bra koll på att deras 9-15 respektive 9-17 skulle räcka ändå så att det ska inte dra för stora växlar av det. Men vi får se. De kommer jag hemma publiken sen till sin hjälp när de springer final så det blir spännande att följa. Ja, när, när går finalen? Eh, finalen, eh, jag trodde att den skulle gå i natt faktiskt men, men eh, som det ser ut så går den ju... Eh, ah, hur blir det här nu då? Det blir att den går natten till... Åh uh, oh gud, är det så långt fram till den? De springer de alltså final Ja, nej, nej. Alltså mer än så De springer alltså final De är fyra vilodagar De springer final på dag 6, 20 juli uh, Och det blir ju alltså Natten till uh, Torsdag springer de final Det var väldigt tilltaget med vilodagarna ja, ja, och även herrarna där De springer ju först natten till uh, Uh, natten till tisdag blir det vad springer herrarna sin final på 300 meter hinder uh, så det, vi får vänta ett tag där, så vi kommer nog, vi kommer snacka upp de där finalerna var för sig sen snarare när, när det är på gång så vi lämnar det för nu och går vidare till det som hände härnäst uh, eller därnäst kanske man säger i, i uh, dåtid uh, vilket var tidsmetersfinalen för damer Ja, och där Gidej vann ju före Obiri och sen Kipkemoy. Och jag vet ju att du, Elmar, gick ju i taket på Instagram över att en Disney, en Disney du tyckte skulle ske. Ja, ja precis. De som såg det loppet så det var ju det var en väldigt hård... Alltså, vi kan väl summera loppet snabbt i att det var framförallt... Ja, men det var väl så här lagom fart hela vägen igenom. Det var ju framförallt Illish McColgan och eh, japanskan Hironaka som satte upp väldigt jämna, typ 73 varv, alltså 304-305 per kilometer. Och först för sju kilometer det började bli 
fart och så att säga, agnarna såldes från vetet och det var, det var väl nio stycken med kenyanskorna och Biri och Kipkemoy och sen Gidei och Taiea och Taiea var ganska mycket uppe där och drog sedan med Gidei och sen hade vi också vi hade ju Chris Atreiser, amerikanskan med där men McColgan som fick släppa när svarten höjdes lite och sen så på sista varv det blev ju en, en otrolig spurtstrid de sista hundra metrarna det var ju Gidei som körde rätt hårt tillsammans med Taie på sista varvet och in på upploppet så var det ju Gidei men sen Obiri på sin axel som i sin tur hade Hassan på sin axel och där fick ju Hassan lite oväntat ge sig, det kändes ju som att det var vinnarspår för henne men hon fick ju ge sig mot Kip Kemboy där om bronset och blev utan medalj men de, de sprang hårt där på upploppet och det jag reagerade på det var att Obiri precis på mållinjen precis, tycker jag stängdes av Gidei ganska tydligt och inte kunde ta sig om av den anledningen. Vad säger du Kalle? Jag vet att du hade lite andra åsikter om det. Ja, ja Gidei tar ett litet steg ut där men... Jag tycker att det är inom liksom spelets regler att det inte var så, så fullt. Så att jag tycker inte det skulle vara en diskning. Men eh, klart, hon tog ett steg ut och blir lite, lite störd. Men eh, det var inte så allvarligt, tyckte jag inte. Nej, jag, jag är faktiskt med dig i Team Kalle i det här. Och brinner tyvärr inte så mycket som Elmar för Helena Biris upprättelse i loppet. Eh, men det är klart det vill säga att hon säger, verkar inte vara speciellt upprättad efter loppet. Hon verkar vara jätteglad. Ja. Eh. Men, men alltså, så här, jag kan säga jag kollade igen på reprisen nu innan vi började prata och jag tycker att det är extremt tydligt att Obira hade kommit förbi om inte Gidei hade gått utåt och det fanns ingen Gidei hade ingen anledning att kliva utåt att hon hade liksom, det, det är ju en sak om man måste kliva utåt för att det är någonting framför mig hon hade fritt spår och tog ett tydligt kliv utåt som fick Obira att behöva eh, bromsa in och inte kunde ta sig förbi. Så ja, det får se. Det hade varit spännande så se om man kan... Det finns ju... Jag vet att de har ju... De har ju sensorer på arenan som jag förstår det, som hela tiden kan spåra löparnas hastighet. Så det hade varit kul att om man kunde få tag på den datorn och se vad de hade för respektive hastighet med sig 5-6 meter kvar och hur långt emellan det var dem och sen liksom extrapolera vem som hade först, varit först i mål så att säga om de hade varit själva så att säga de hade, de hade haft frisspår båda två men ja, alltså här, ja. jag tror inte att det hade krävts mycket mer för att diska Gidei tror jag det är inte, de kommer inte lättvindigt diska världsmästaren för en incident på, liksom, på mållinjen även fast jag nog hade tyckt att det var korrekt men som sagt ja, de, det, det är hellre fria än fälla där tror jag ja Ja, men det tror jag också. Men om vi kollar det, nu, om vi lämnar topp trion och går och tittar lite längre ner i resultatlistan så ser vi på tionde plats personen som gick in i loppet med bäst årsbästa och det är Eilish McLogan. Ja, Hon vi, vi ska lite rättes där. Det var ju det var, det är faktiskt Alice Cranny, amerikanska, som hade världsårsbästa. Det var inte Eilish McLogan. Det får vi be om ursäkt för. 
Ja, men det hade jag missat och det hade jag tror många hade missat. Men, hon, stod, men... hon stod som etta på min lista också, så att vi, det var, vi skyller på IAF tycker jag. Ja, jag tror så att det kan vara så att det skedde ett lopp med superskor så att säga, så därför räknas inte resultaten. Jag vet inte, men det, det är det jag hört. Jag kan säga här i, i St. Moritz som satt och kollade på finalen så hade vi, hejade vi väldigt mycket på Eritreanskan som kom femma, Daniel. Tyckte det var ett härligt efternamn. Ja, Rahel Daniel. Ja, ja. ja det är inte det. Ja, absolut. Ja. Men, men fortsätt in spad- det på en också. Fortsätt in spad- ja, där om McColgan. Ja, det vill säga hon gjorde 30-34, blev 10. Var ju uppe, var lite offensiv i början. Men följer ju tillbaka sen i loppet. Och ryktet säger från min syster med brittiska kontakter att hon har åkt på covid nu alltså? I, tidigare och i, under säsongen och därför inte var helt i slag i loppet. Men, när och, men då måste hon ju åkt på det mellan det här loppet hon sprang i häng. Ja, exakt. Och, ja. exakt ja. Ja. Och, och det kan ju vara en förklaring. Å andra sidan är inte 30-34 en, en så jättedålig tid. Nej, så jag tänkte säga det. att jag menar, Nu gjorde hon alltså 30-34 som är... Vad hade hon 30-19? Och det är inte så pass mycket ja. sämre. Och det var ju betydligt sämre förutsättningar att springa snabbt. Så jag, menar, jag skulle nog vilja hävda att det här nästan var i paritet med hennes 30-19. Så det var inte så farligt dåligt. Jessica Judd bakom henne gjorde ett jättestarkt lopp. Den andra brittiska han också lång och gänglig. Sprang ett stort persta på 30-35. Men gjorde ett lite annat lopp. Hon släppte ju den här klungan lite snabbare än vad mm. McCaugan gjorde. Ja, exakt. Men hur tycker ni att vi ska gå vidare nu till 1500? Ja, men absolut. Kalles Vad tycker ni? supergren. VM, VM-finalisten Kalle Berglund på 1500 meter. Vad, vad, vad såg du på herrarnas försök där? Då? Det var väl inga större skrällar egentligen tycker jag. De flesta favoriterna... Gick vidare. Man kan säga, en spännande sak är Andrew Coscarn som var trea i hit, eh, i hit ett och gick på placering. En, eh, honom slog ju Emil Danielsson i Solentuna GP till exempel. Mm, precis. Eh, vilket är lite spännande eh, att, att säga. Tyckte Rosmys på lacken var lite svag och gick vidare på tid bara. Jag eh, hade lite större, högre förväntningar på honom som nu. Den polacken som kanske är största löparstjärna nu efter att Marcin Lewandowski och att Adam Schott har lagt av. Mm. Så han var, var gick på tid. Uh, tyckte han så lite. var väldigt, väldigt passiv i, sitt, i sin löpning i alla fall. Eller sist mm. hela vägen och sputtade okej okay, sista hundra. Uh. Vad tycker du på tal, om, på tal om spurt? Vad tycker du om Joshua Thompson spurt i uh, tredje hitet? Han tog insidan va? Ja, mm. precis. Han, han gjorde det smart Från tionde där. plats va? Det öppnar sig alltid på insidan. Första regeln i, i 1580-metersloppen. Det öppnar sig alltid på insidan. Ja, men den var mäktig. Den var mäktig. Och sen spännande är ju hit två som gick väldigt snabbt. Där Stewie, Stuart McSwain gick upp och drog. Och det var ganska väntat. Jag hade kunnat betta hela min förmögenhet på att han skulle upp och dra. Och för att han... <laughs> han, han vi har snackat ganska mycket om det. Jag känner ju Stewie ganska väl. Och vi har snackat ganska mycket och... 
om det här med taktik att han, han är ingen jättebra sputtare när det går långsamt så han är ju en stark, han är ju riktigt bra på 5000 och 3000 också mm. så han, jag kan ju nästan lova att i semifinalen i, i natt blir det väl kommer han också upp och halvköra i alla fall om ingen annan gör det, för han behöver att det går på de där 333, 34, 35 för att ha en hygglig chans i en sputt, för annars kommer de här grabbarna, amerikanerna framförallt och några till där som, som är vassare sputtare än honom vad tror du om Stuart McSwain? Han har ju inte fått att lossna i år innan mästerskapet. Alltså han sprang ju bra på Bava-skalan, 7.31 där. Fjärde plats tror jag. Så där visar han att han var tillbaka formmässigt och jag tyckte ändå loppet idag visar att han, att han är att han är tillbaka i, i gammalt gott slag. Så eh, jag tror att han kommer vara med och slå som en finalplats. Och sen är det det där problemet att Förra, I Tokyo förra året så orkar ju inte riktigt alla de här tre loppen för att det blev ju hård körning. Han, som sagt, han behöver köra hårt för att ha chans att gå vidare. Som blev väl åtta tror jag i Tokyo ungefär. Eh, och det är väl lite samma, samma problem nu också tror jag. Eh, jag skulle säga att nästan har större chans på 5000 meter om man, eh, om man håller ihop formen hela mästerskapet. Men eh, Jakob Ingebrigtsen så bra ut, Jake Whiteman så bra ut... Eh, Josh Kurs var väldigt bra i det sista idet. Han kontrollerade det sista tvåhundringen väldigt, väldigt fint där. Ja. Det var ju för övrigt ett, ett väldigt hårt eh, hit det, eh, med Stuart McSwain. Det var ju både Jakob Ingebrigtsen, det var Jake Whiteman och Mario Garcia och Stuart McSwain i samma. Tufft. Ja, och första hitet var ju också ganska hårt. Oliver Hård som sprungit jättebra. Mm. Inemusvästmästaren Samuel Teferra och sen eh, regerande västmästaren Timothy Chiroyot. Och oh. eh, sen även eh, Luxemburgaren Charles eh, Gretchen som eh, var i OS-final och sprang 3.32 förra året. Oh. Ja. Också i, i hitet där. Och dessutom en person som jag nämnde som skulle kunna vara med och hota som floppade totalt i Cooper han blev näst ja, sist i första hitet. Ja, det gick lite rykten här vid frukostbordet som att han har varit skadad eh, senaste tre veckorna eh, och inte har sprungit eh, ja, inget alls över som egentligen. Eller väldigt lite i alla fall. Eh, så det kan vara det som eh, spökade för honom där att det var en skada som gjorde att ja. han inte hade formen. Ja, Nej, men överlag så var det, ju, var det ju lite som förväntat kanske. Eh, ja, överlag är inga stu- andra skrällar, eller hur? Ja, nej men och sen så jag håller med lite där som, eh, som eller som, eh, jag vet inte om det var kallas som noterade, men alltså, jag tror typ att Emil, typ, en sån som Emil Danielsson i högform hade ju inte alls varit oväven att ta sig till semifinal här. Då. Känns precis som ett, ett sånt lopp där han hade kunnat spurta bra i. Ja, precis. När det går lite halvsnabbt och då kommer han styrka till, till slag, så att säga. Sen, ja. Den fjärde kanjanen äh, rök ju äh, Simo Tou. Charles äh, Cheboy Simo Tou gick inte vidare. Äh, de har en extra plats där för att Timothy Chirurgut är ju regerande världsmästare. Precis. Men så en kanjan rök äh, i alla fall. Det var, annars var väl det... Ganska väntat faktiskt. Ronald Muskala i sig. Och han har ju inte varit superslag i år. Men han har ju gjort 3.30 tidigare här om året. Mm. Annars så tycker jag att det var ganska väntat resultat i alla fall. De favoriterna gick vidare. Men det blev väldigt spännande semifinaler i, i natt här. 
Jag vet att det är många kompisar och jag tycker nu även att semifinalerna på 800 och 1500 meter kanske är de, de mest spännande på, på mästerskapet. Nästan, nästan mer spännande än finalerna. Ja, verkligen. Alltså det, det, det är ju... Typ, det är så här, ofta kan det ju vara så pass hög kvalitet att nästan varje sem från för sig hade kunnat vara en, vara en VM-final. Liksom. Och mm. du har ju hela elementet med, med taktik och liksom det är till hit. Så att det brukar vara väldigt, väldigt spännande att följa. Så det tycker jag ja. att man inte får missa 1500-meters semifinalerna i natt. Nej, och då går ju då första fem och två tidigare kommer gå vidare. Om vi bara kollar första hitet, då har du Neil Gurley, Jakob Ingebrigtsen, Samuel Tefera, Timothy Chiriot, Oliver Hoare och Josh Kerr för att nämna några. Ja, där är ju... Mm. Var, det, nej, var det sex stycken du nämnde? Eh, ja, det, det är riktigt, alltså det är riktigt sjukt hit. Alltså, ja. Ingebrigtsen som är OS-regerande olympiskmästare, Tim Chiriot som är regerande världsmästare. Josh ja. Kerr som tog OS-brons och... Teferra ändå... som är inne med mästare. Ja, ja, precis. Och som Teferra som slog eh, Jakob inomhus på VM. Eh, och sen exakt. har vi Olli Hår också som jag tycker har varit ja. Ja. väldigt bra i år och en generellt... Du har ju hela OS-pallen här. Då. Ja. Ja. Eh, ja, det här hade och inne med svärsfästaren mm. ja, Det här hade kunnat vara en VM... Hade det här varit VM-finalen hade jag sagt att ja, det här är rimligt. Ja, ja, exakt. Så länge Ingeek Weissman och eh, Stuart McSwain kanske bara, så är det ja. absolut. Ja, så det andra hitet tycker jag ser betydligt lättare ut. Ja, verkligen. Det, är, det har ju världsättaren Kip Sang där eh, och Jake Whiteman eh, som är eh, ja, som jag tycker är riktigt eh, ja, de är riktigt bra, de två. Men sen resten där så är det ju lite, ja, det ju, lite, man, lite man, sämre kvalitet i så fall. Ja, men vi har Mohamed Katir och Stuart McSwain där också. Ja, men jag tycker men Katir... Katir har inte varit så bra i år också. Max Wains sputt som vi pratade om innan där. Men det, det blir spännande att se om se första hitet. Om det går lite långsamt där så kan, då kommer det bli en riktig kamp om de där fem platserna till finalen. Mm. För att hit två med Stuart, Stuart McSwain kommer ju gå relativt snabbt. Det kan jag lova ja. liksom. Och där, det kommer vara en jättechans för George Thompson, amerikanen, att, att gå vidare därifrån. Han måste ju tacka sin lyckliga stjärna där, att han har en superchans här. Mm. Och jag tror att det gynnar Katir att vara i samma hit som Stuart McSwain. För Katir är också en väldigt stark löpare, väldigt duktig på 5000 meter. Så mm. att han kan mycket väl gynnas att det kommer bli fart i det för Katir i alla fall. Men, men är det egentligen uppgjort för att vi kommer tappa någon favorit i, i semifinalen? Ja, absolut. Det tror jag. Speciellt Vem... hit ett, som sagt, för hit två kommer gå snabbt, så det finns stora chanser att gå på tid i hit två. Och jag vet inte vem, för jag tror inte Jakob kör hit ett, Teferra, Tveksam, Chirurgiot. Nej, han var ganska passiv i början på, på, sin, på försöken i, i natt, så George Kerr kommer heller inte springa lite på sputten. Han var ju så väldigt, väldigt fin ut sista varvet idag i ett långsamt lopp. Ja, men jag, kan ta över. jag tänkte egentligen fråga, innan har vi frågat vem, vilka som kommer ta medalj. Nu vill jag snarare fråga, vem kommer inte ta sig till final? Alltså, jag, jag vill slänga ut att jag tyckte Chirayos inte så fantastiskt ut. Uh, han har inte tävlat jättemycket i sommar, så jag vet inte om han har haft lite strul. Han sprang ju där i Doha i början på säsongen, men sen vet jag inte om jag har sett honom mer i, i sommar. Möjligtvis i Gene också, men jag tyckte han inte så... Han sprang ganska passivt, vilket han inte brukar göra. Han brukar vilja kontrollera från spets, det gjorde han inte. Och han var bara fyra i, i hitet. Visserligen var det ju en tight, tight finish, men... 
Men ändå, så jag, för jag tyckte Jakob så bra ut. Teferra så bra ut. Josh Kerr så jättebra ut. Jag, jag slänger ut en, en, en liten Achirut missafinal. En liten skräll. Spännande. Elmar? Ja, nej men Timothy Achirut skulle kunna göra Men, men jag, jag tänker att han är så pass rutinerad att han säkert fixar det. Men från det första hitet så jag tror att om man tänker sig och går vidare. Jag, jag kan, skulle kunna se mig framför mig att typ... Josh Kerr faktiskt åker för han var inte så vass på brittiska mästerskapen nu såg han så mycket bättre ut men han fick ju stryk på brittiska mästerskapen och det här är hit han kan åka ifrån om han inte får springa sitt lopp så att säga som han gjorde nu i försöken från det andra hit så jag menar Mamit Katir som jag har 328 som pers men gick ju vidare med en hundradel från försöken kan nog mycket väl ryka även om han som sagt har tur här och fick fick ett lätt, lättare hit. Men jag ser väl att Katir och Kör har chans att rycka. Ja, alltså jag hade nog sagt inför mästerskapet att Stuart McSwain inte skulle ta sig till final. Men jag har börjat ompröva det, det, de tankarna och landar nog i Kalles eh, idé om att teamet till 20 inte kommer ta sig vidare. Mm. Mm. Jag känner mig rätt säker på att Stewie går till final i och med att han hamnar i det här hitet ja. och att springer som, är, som han gjorde nu i natt att springer han springer 3.34 3.35 så då går han vidare det är jag helt säker på, det tror jag att han gör och han kan dra själv som han gjorde i natt det är inga problem ja, äh, det, blir, det blir roliga tävlingar att se hörni. Ja, hit, hit ett är det där blir, det blir en god bit till frukosten <laughs> imorgon Mm. Vad, vad säger ni om, om damerna som också har sprungit under natten? Ja, alltså det var ju inte... Det, det var inga superskrällar, det var några skrällar. Men, men inget som jag kanske inte hade förväntat mig. Vi hade ju Hanna Hermansson där som tog en stark plats Och jag tycker att hon gjorde återigen ett starkt lopp. Vi pratade om det att hon har varit så jämn och hon sprang ju sitt näst snabbaste lopp någonsin i natt. Det snabbaste hon sprang någonsin var i försök och nu sprang hon sitt näst snabbaste lopp någonsin nu i semifinalen. Så att där kan vi ju snacka om att hon har prickat formen. Eh, var tia i, i försöksitet och slutade väl med att hon var eh, två och en halv sekund från att gå till final. Så det var inte speciellt nära men det var ju inte, hon blev ju inte liksom, eh, ja, liksom utklassad på det viset att hon slog ju både Kristin Namäki och eh, Eleanor St. Pierre där som ju eh, var en av favoriterna nästan. Ja. Eh, och, eh, och där kan vi säga också ytterligare en, eh, ytterligare en person som har drabbats av covid i år. Ja, eh, precis. Fått uppladdningen störd. Jag tänkte, jag tänkte för sig nästan säga så här att det borde snarare vara mer anmärkningsvärt de som inte har drabbats av covid. Ja. Inför. Um, men, men, ja, men i övrigt också, det var ju, det var ju Eleanor St. Pierre där som hon var ju den stora överraskningen att rycka Linden Hall kanske hade förväntat mig i final men det är så pass tufft på den här nivån att hon inte alls var en säker finalkandidat eller säker på en finalplats så, eh, Eleanor St. Pierre var en överraskning men eh, Corey McGee i samma hit där gjorde ju ett jättestarkt lopp och eh, Tog sig vidare säkert på placering och Linden Hålsen 
landsmaninna Jessica Hall från University of Oregon varför hon gör det här obtecknet på startlinjen som naturligtvis kommer till att SVT inte alls förstår varför hon gör. Så det är hemmaplan för Jessica Hall trots att hon är australiensiska. Hit två är lite överraskat att Sofia Enaoui tog sig vidare som inte jag sett på ett par år men sprang till ett starklopp kom riktigt bra på slutet och tog sig vidare säkert på placering. Utöver det del var det inga Winnie Nanjon då trillar ju en liten överraskning. Ja, hon, blev, hon, blev, hon trillade ju inte så mycket som eh, italienskan som helt enkelt knuffade henne till marken eh, för att få in spår och eh, se det mera diskades. Och Winnie Nanjon såg ut att ha rätt rejält. Hon ser inte, jag hade hört om hon drog på sig någon skala men det såg ut som att det hade kunnat vara en korsband eller liknande som rök för henne för det blev ett så här tvärtknät ner eller vet du benet ner i marken så att det såg ut som att knät fick ta sig en rejäl smäll så hoppas att det inte var allt för allvarligt där. Mm. Ja men inga, inga större skrällar och de flesta favoriterna gick vidare och såg ändå relativt bra ut tyckte jag ja. så och vi ska vi snacka upp, upp den finalen imorgon. imorgon. Ja, vi snackar upp den finalen sen inför imorgon istället så kan vi gå vidare på vad som händer i kväll och i natt istället och det som händer idag då så att säga, i natt så är det enda som sker, det är ju 1500 meters semifinalerna för här och de har vi redan pratat om. Så det, det behöver vi inte beröra. Så då är det ju det enda som sker idag i löpväg då på förmiddagen eller förmiddagspasset i USA som ju blir eftermiddag kväll för oss. Så det här är ju allting av ja, saker som går att se live på tv idag är ju först maratonloppet för herrar eh, som, som det alltid är på globala mästerskap med maraton ju är väldigt eh, ja, är väldigt svårt att förutsäga vad som, vad som ska hända eh, vi kan ju kolla snabbt bara på eh, vad vädret är i Eugene för tillfället de startar inte allt för lång tid här så det här avsnittet kommer i samband men vädret verkar ändå vara ganska schysst det är bara, ska bara vara om en ja, 13 och sen kommer det stiga upp till 17 grader. Men det är ju ganska hög luftfuktighet. 90 luftfuktighet när de startar ungefär. Så det är... Ja, det, det, vädret är ändå helt okej okay, skulle jag säga. Men lite utmanande kanske. Fan, jag ser bara två kenyanska löpare i startlistan. Ja... Det var lite av en skräll. Jag ser Kiptom och Kamvror. Kamvror. Ja, alltså så här. Kanske det är sent covid-fall. Jag tycker, vä- jag tycker det är väldigt få löper överlag på startlistan. Ja. Men vi kan väl säga så här Men... också att det är ju varit Kenyan ja. som haft strul med att få visum till USA när kenyanska 100-meters sprinten. Han kom ju samma dag till tävlingen för att han inte fick sitt visum till USA i tid, så det kan jag också tänka mig jag ska se om jag kan hitta någon info om det Ja Olof har du någon, någon favorit som du följer extra eller som du tror lite extra på förutom kanske de afrikanska storlöparna och favoriterna Ja men det finns ju ändå lite, mer, lite spännande namn, bland annat har du amerikanen Galen Rupp som ändå har en OS-medalj på sträckan um, Vad säger du Elmar? Du som är också väldigt beläst på maraton <laughs> Ja, jag ska inte säga att jag är alls för beläst på Martin. Men Gillen Rupp är ju spännande. Det här är ju också hans hemmaplan. Liksom att han är ju fostrad på University of Oregon. 
och har ju tränat väldigt mycket i Eugene också. Så det är ju verkligen hemmaplan för honom. Så det här har jag satt fram emot. Och om vi kollar på icke-afrikaner så... Bashir... Får jag, jag flika in här bara med en snabb ja. bifakta? Ja. Jag fick, fick höra... Emil Blomberg och Simon Sundström var ju i Eugene och tävlade på Haywellfield. Och tydligen så hänger Galen Rapps OS-mara-medalj på toaletten under huvudräktaren. Jag tyckte det var lite... Alltså, det borde finnas bättre plats att hänga en OS-medalj på än en toalett. Möjligen. Ja, kan, ja. men det är för sig väldigt roligt att den, att den ska hänga där. Så frågan är om det finns något... Om ni, om det verkligen är, man kanske ska ställa frågan att det kanske inte, det kanske inte finns något bättre ställe att hänga den på. Mm. Äh, men vi ska väl också nämna Japanen, Kengo Suzuki, som är ut från 04 på sträckan. Mm. Nej, men eh, så här, de jag tänkte på framförallt var ju, så de, som var en eh, lite häftig och fin sak på OS, var ju eh, Abdi Nagay och... Eh, Bashir Abdi som tog silver och brons där på OS och hejade på varandra lite för att, för att ta de här två medaljerna. Jag, jag tror att båda har väl somaliskt ursprung tävla då för Holland och Belgien. Och Bashir Abdi har ju ett så bra personligt rekord som 203-36. Det är det näst bästa personliga rekordet i det här fältet. Och du sa ju där Suzuki och Japan har ju varit superstarka på maraton senaste fem åren. Liksom. Så det kommer jättespännande att se honom. Verkligen. Ja. Och, och vad, vad, vad tror ni om vår svenska löpare David? Ja, David har ju sprang ju bra. Han har varit i USA nu under ett par veckor. Åkte först till Boston och sprang en bra 10 km landsväg med strax under 29 minuter där. Och sen åkte han upp till Boulder på hög höjd och varit där i dryga två veckor tror jag. Tränar på bra så att förhoppningsvis formen uppåtgående och bra att han kan göra ett stabilt bra lopp. Men som sagt, som Elmar sa, det kommer ju vara tuffa förhållanden. Det kommer bli ganska varmt. Så vi får se hur han hanterar det. Men jag vet att David har varit en hel del i värmekammaren på Bosön under, under våren här. Så förhoppningsvis så har han med sig det och kan göra ett fint bra lopp i, i värmen och få en bra placering. Ja, och när han gjorde det där sub-29-loppet i Boston så var det ju också kring 30 grader. Så han har ju sprungit ja. bra i värme liksom. Ja, precis. Så, eh, jag, jag tror att det verkar springa bra. Eh, bara han eh, har en bra dag och eh, bra inspiration eh, inifrån så tror jag att eh, det kan bli en bra placering eh, för David och ett fint lopp. Mm. Vad tror du, Emma? Jo, men alltså, jag tror att om David är smart så kan han springa bra placeringsmässigt. Kanske inte gå mer längst fram. Lite riktströmtaktik att... från OS kanske. Ja, precis. Då kommer han ha chans att ta väldigt mycket fart den sista milen. Det blir spännande att se. Nu, och det blir också spännande att se om vår podd hinner ut innan start för eh, maratonloppet. Ja, och sen så ska vi också nämna våra favoriter till medaljerna, tänker jag. Och jag börjar med dig, Elmar. Ge dina... Tre ja, vi, vi pratade ju om, om liksom bubblan här lite. Den som har bäst tid är Mosinet Germiu, som jag inte har jättebra koll på. Tamerit Tola, en annan etiop som har tredje bästa person, så att jag känner jag bättre till. Men Jeffrey Kamoror är ju en en riktig mästerskapsräv på maraton. Har inget, ingen tid från år, men 205-23 som pers. Lelisa Desi är också en sån här mästerskapsräv, en Boston 
maratonmästare som inte heller har någon tid från år. Men, men om jag får slänga ut de tre som kommer ta medalj då i ingen inbördesordning så ser jag Bashir Abdi, Belgan, Tam- Tamira Tola, Etiopien och eh, ja, eh, varför inte Galen Rupp? Mm. Spännande. Jag är, med, någon... jag är med Elma på de två första. Men Galen Rupp eh, har jag svårt att se idag. Eh, så då tror jag mer på Jeffrey eh, Kamoror, tror jag. Kamoror. Jag, jag, jag tror honom är för Galen Rupp. Men annars är jag med på Abdi Bashir där faktiskt... Eh, Också, det har varit, jag, känner, jag har träffat Abdi ett par gånger, han är väldigt trevlig också Så att det har varit kul också Nej, men Jag tycker ni har nämnt det mesta och jag har väl inget mer att tillägga På eh, maraton Det springs 10 000 meter också Killar Ja, det brukar ja, det vara lite höjdare på mästerskap faktiskt. Vad säger ni där då? Jag börjar med Kalle Ja Det är ju, kommer väl förmodligen vara varmt och gött Men det var det ju i Tokyo Förra året också Och då tog ju Joshua Cheptegei medalj Väsrekordhållaren också På 26-11 Inte sprungit så mycket år Man sprang väl ett lopp där Eugene På 5000 meter där det var ett uttalat Väsrekordförsök Men ja, det gick inte vägen och var inte riktigt nära heller Så hans form är lite oklar Men han får väl ändå vara en av favoriterna I alla fall som väsrekordhållare Och regerande väsmästare Han väl också mm. Elmar? Köptig är ju världskårdhållare, olympisk mästare. Så naturligtvis någon att... Ja, alltså han, han får ju gälla som favorit bara by default nästan. En, en som jag är väldigt, väldigt spänd att se... Jag ska, jag ska säga också att han är olympisk mästare på 5000 meter. Han var tvåa på 10000 meter på OS där men uh, beyond the point uh, Jacob Kiplim och hans landsman det är han tar sprick vidare på halvmaraton också ja, alltså han är, det är ju en ruskigt uh, alltså spännande löpare att han har ju en sån uh, enorm range han, var ju, han tog ju bronset bakom landsmannen Cheptegei på 10 000 meter på OS här senast och han har ju ett stort man har 12.48 som pers på 5 000 meter och han har också världsrekordet på halvmaraton 57-31. Så att han är, han är både uthållig och relativt snabb. Så det är också en av de stora favoriterna. Jag tror att han kommer vara kanske till och med farligare än vad Köptegej är. Mm. Om jag då ska nämna en, det känns som att vi nämner en på 10 000. Då nämner jag Grant Fisher, amerikanen som gjort 26-33. Mm. Och 25-åringen eh, som tävlar för Bowerman Track Club också då. Och har, mm. väl, har också ett rätt stort spann. Gjort 336 på 1500, 359 på milen och 737 på 3 och så vidare. Ja. Och då 2633 som man gjorde i år i, mm. på 10 000. Tidigt på säsongen. Ja, det var april och maj någon gång. Så han och, jag, och sen tog väl han, han hem amerikanska uttagningarna ganska lätt som jag minns det. Så att... Grant Fisher på hemmaplan också kommer ju bli livsfarlig för han klarar nog båda av hög fart, eftersom han har 26-33 som pers, men han kan spurta också. Ja. Sen har vi tre starka etiopiska löpare också. Argavi, Barega och Urku. 
Arigavi var väl sprang väldigt bra under med säsongen men åkte ut i försöken på 3000 meter va? i NMS VM. Ja, precis. Han har ju varit lite, lite upp och ner kan man väl säga. Eh, han, han har väl haft bättre personbästan än vad han sen har presterat på mästerskap. Men det går ju att lära sig att springa på mästerskap. Han har ju lite rutin nu och har ju uppenbart tagit sig igenom de etiopiska uttagningarna. Så att eh, han blir inte att räkna bort. Jag kan tänka mig att han vill ha lite högre fart. Och de brukar ju samarbeta lite etiopierna. Eh, man kan säga att Selmon Barrega, det är ju en riktig spurtare. Barrega vann ju också OS med ett fantastiskt sista varv förstås. Jag tror att till exempel Ugandierna och Kenianerna nu absolut inte vill ha med Barrega ut på sista varvet. Nej, och så ska vi också nämna en kanadensare i loppet också, Mohamed Ahmed som är 26-34. Även han gjorde tiden i år och tog silver på 5000 förra årets OS. Mm. Och var väl var han sexa på 10 000 då. Ja. Men det får inte räknas bort heller. Ja, jag, jag vill göra rätt en sak på det. Så att det, var inte, det var inte alls Grand Fish som vann, vann Amerikans utgång. Det var Joe Klecker som spurtade ner Grand Fisher i ett jättespännande lopp där. Och Joe Klecker kommer också vara livsfarlig om han är med på sista varvet. Han har dock inte ett PB för att gå med ifall det går i 27 fart kanske, men... Går det långsamt så Joe Clicker går inte att räkna bort. Vi har ju knappt nämnt några av kenianerna och det beror ju på att Kenya har tappat ganska mycket mark de senaste året. Det är ju Rogers Kumoy som var bästa person, bäst med 26-55 som är såklart är bra. Men, men det är liksom en, en bit bakom ändå de, de eh, bästa eh, löparna här som ju kommer från Uganda och Etiopien snarare. Ja, och det finns väl det är två eh, europeer med. Och det är Patrick Dever från Storbritannien och sen är det Jimmy Gressier, fransosen. Och Carlos Mayo, spanjoren. Men jag vet och, inte om vi ska förlåt, räkna... Vi ska nog inte räkna eh, britterna som, som europeer längre. Så det blir väl två europeer och en britt. Och... <laughs> det är Brexit är fortfarande du, du, du tänker på då. Ja, precis. Ja, uh, klipp bort den game med Brexit. Vi, vi går vidare sen. Uh, vad, vad vill ni säga om de europeerna? Ja, Jimmy eh, känner jag, eller jag känner inte Jimmy så väl för att han pratar inte engelska så att det har alltid varit lite svårt att kommunicera med honom. Men jag känner några i hans träningsgrupp väldigt bra och eh, så här, eh, jag snackade en del med en av hans träningskompisar och han var inne på att Jimmy var extremt bra form men att han tränade ganska hårt och kanske lite väl hårt och pushade varje pass. Nu inför VM han var ju var legat i Fontrumeur på höghyr och pushat väldigt hårt så att så att eh, hans träningskompis trodde att Jimmy pikar ungefär för tio dagar sedan eh, var hans <laughs> teori. Spännande. Ja. Men vi får ju se, han kanske träffar en sån här riktig superkompensation istället. Då. Men det, de vill ju nog ha så här typ 27, 30, 28 minuters fart som kan hänga med ganska länge och hoppas av dagen för att kunna vara med på sista kilometern. Eh, vi en till, vi, missar, vi, vi får gå från de två initialt de två initialt utropade europeerna till fyra europeer nu, för nu ser vi Isaac Kimil i startlistan också, Belgien där. Ja, jag var ju väldigt fel ute när jag började kolla, kan jag ju konstatera. Det är tydligt att matematik... Nej, exakt, nu har jag dessutom 30 poäng i statistik på mitt HP. Men det är tur att jag inte tog examen som du gjorde, Elmar. 
det ämnet. Hörrni, är det något mer vi har glömt? Eller ska vi packa ihop det här avsnittet? Det börjar bli rätt långt nu. Ja, det blev längre än vi hade, hade hoppats för att kunna för att klippa det här. Men, men vi har nog täckt allting. Där är ju verkligen den ultimata guiden för dag tre helt enkelt. Och summeringen av dag ja. två. Ja, Emil Danielsson så gör pannkakor här till mig nu så jag måste ta lite pannkakor. Och sen ska Jävlar, vi upp på ett, ett berg och dricka kaffe här i Låt Det låter som det är synd om dig, Kalle. Ja, jag lider. Det, jag lider. det var ja, otroligt jobbigt långpass idag. Ja, det, är, det, är, det vet jag och Elmar en del grejer om att ha ett ja. jobbiga pass. Thoughts and prayers. Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, men, men hörni, ni får ha det så bra killar. Hoppas tävlingar så hörs vi imorgon. Ja, det gör, det gör vi. vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då.